0: Herzlich Willkommen im Empty Backfield nach dem Spiel gegen die Patriots in Woche 3. Ich bin Basti, ihr könnt mir auf Twitter folgen, at BastiGGG, oder auch unserer Seite Newsseite at GGG redaktion Gang Green Germany, alles rund um die New York Jets bei Facebook und auch bei Instagram unter Gang Green Germany. Ja, ihr hört mich jetzt wahrscheinlich Montagmorgen oder Montagmittag oder wann auch immer. Auf jeden Fall äh, ist der Game Day durch. Wir haben gegen die New England Patriots gespielt und auch, wie erwartet, verloren. Ähm, die Spread-Wette von 21,5 haben wir erfolgreich geschafft. Ähm, ja, aber nicht, mit äh, aber nicht, indem wir gut gespielt haben. Also es ist am Ende 30-14 ausgegangen. 16 Punkte zurück vor dem Spiel. Wenn man jemand das Ergebnis sagen würde, würde, sagen, würde man sagen, okay, passt. 30-14 kannst du in Foxborough verlieren. Aber das Wie, das ist die Frage. Wir haben ganz früh zurückgelegen. Wir haben äh, ziemlich früh zurückgelegen mit äh, 20-0 zu und das Spiel hätte, das war zu diesem Zeitpunkt ein absolutes Desaster. Ähm, hätten die New England Patriots bis zum Ende ernst gemacht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nicht mit, äh, mit 30-14 am Ende, sondern mit 60-0 verlieren. Und das ist nicht mal übertrieben. Ich glaube, jeder, der dieses Spiel gesehen hat, würde mir jetzt wahrscheinlich zustimmen. Ob das jetzt um so beim 60-0 ist, aber auf jeden Fall bei einer katastrophalen Leistung und ähm, bei einer noch deutlich, deutlich höheren Niederlage, die wir hätten verdient. Ähm, am Anfang war alles jenseits von gut und böse, als hätte man sich auf dieses Spiel überhaupt nicht vorbereitet. Die Offense der Patriots ist... Definitiv Elite darüber braucht man sich ja gar nicht über, äh, man gar nicht äh, nachdenken. Aber wie es zustande kam? Da sind Pässe ins Backfield gekommen, wo nicht mal ein Verteidiger in der Nähe war. Also was für blown Coverages? Es, ich, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ähm, zumindest in der Nähe muss jemand sein. Dann nahezu keinen Druck auf den Quarterback. Ähm, Leonard Williams, warum? Zur Hölle rechnet immer noch jeder von einem Spiel mit dem Breakout-Game von Leonard Williams. Das ist Der der wird dem Ganzen nicht gerecht. Viel besser, wenn in diesem ganzen Spiel war ein Kyle Phillips. Undrafted Rookie. Der fällt mehr auf und der ist öfter am Quarterback und der macht mehr Druck. Und jetzt äh, akzeptiert man auch irgendwann nicht mehr diese alte Geschichte des Double-Teams. Denn ähm, gute, gute Spieler werden nicht immer... Also es wird ja nicht immer gedoubleteamen, deswegen kann er jetzt mittlerweile im fünften Jahr nichts reißen. Nein, Leonard Williams ist einfach nicht gut. Ja, okay, vielleicht ein bisschen gut. Aber er ist jetzt kein Difference Maker. Niemand, den du langfristigen Vertrag gibst und der auch keinen zweistelligen Millionenbetrag verdient hat. Ähm, dann kommt dazu, dass unsere Offense unsere Offense ist wirklich eine, eine bodenlose Frechheit. Ähm, wir spielen mit dem third string Waterback. Okay. Kann man keine Wunder erwarten. Aber wir spielen auch mit einer Offense mit erfahrenen Leuten. Wir haben einen Robbie Anderson auf Receiver. Wir haben einen Levion Bell. Wir haben eine Offensive-Line, die alle schon mal Football gespielt haben. Es sieht doch nicht so aus, als hätten die schon mal Football gespielt. Ein Beispiel davon. Kurz vor Ende des Spiels ähm, spielen die Patriots einen klassischen Formel-Rush. Das Einzige, was sie machen, ist, die äh, Inside-Rusher zu, zu wechseln auf die R gaps Der eine geht äh, aus seinem in das, äh, in, das auf, in das andere und also sie kreuzen quasi. Ähm, das sind vier Rusher und fünf Offensive-Linemen. Und was zur Hölle macht Ryan fucking Khalil? Der erfahrene Center, der über zehn Jahre NFL-Erfahrung hat, blockt nach links und lässt einen ganz alleine durchlaufen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, rechnerisch ist es nicht möglich, dass fünf Leute einen ungeblockt durchlaufen lassen. Das das, das geht nicht in meinen Kopf rein, aber sie schaffen es. Die Offense ist so schlecht gecalled. da, da kommen Screenpässe bei drittem und dreizehn. Run-Games, okay, so ein. Manche regen sich auch über so ein, so ein Halfback-Draw, also so einen so äh, angedeuteten Passspielzug und dann die Übergabe zum Running-Back bei Drittem und Lang. Das äh, Darüber darf man sich nicht wundern, das machen viele, weil, weil natürlich auch mit dem tiefen Pass gerechnet würde man Interception vermeiden möchte. Aber diese Screen-Pässe, äh, Screen diese elendigen Screen-Pässe, immer wieder bei äh, Drittem und Lang und dann Screen-Pass und das wird nichts. Warum? steht am Ende eine Zahl, ich habe sie jetzt nicht genau vor Augen, aber kurz vor Schluss waren es 0 von 10 Third Downs, die verwandelt wurden. 0. Das ist weniger als 1. 0 verwandelte Third Downs von 10 Versuchen. Und wir standen im Schnitt beim Third Down kurz vor Ende bei 9,6 Yards. Das heißt, dass beim Third Down immer 10 Yards zu überbrücken waren. Das kann kein Luke Fork schaffen. Den muss man da ein bisschen mehr unterstützen. Unsere Offensive Line muss das machen. Ähm, und Receiver, was, wo waren eigentlich unsere Receiver? Ich meine, die, natürlich mit einer, mit einer Offensive Line, die so katastrophal spielt, kannst du die Receiver nicht ins Spiel bringen. Aber die Indianapolis Colts hatten auch jahrelang eine beschissene Offensive Line. Ähm, trotzdem hat T. Boy Hilton Pässe gefangen. Ähm, wo ich auch beim Vergleich bin zu den Indianapolis Colts. Bei uns heißt es jetzt, ja, der Quarterback ist ja ausgefallen. Und CJ Mosley fehlt, der mit Linebacker ist ja ausgefallen. Muss man alles erstmal verknusen, kannst du nicht so gut sein wie vorher. Ist akzeptiert. Aber, dann gucke ich nach Indianapolis. Dort, retired vor der Saison, Franchise-Quarterback Andrew Luck. Elite-Quarterback. Und dann verletzt sich Darius Leonard, letztes Jahr Rookie of the Year. Letztes Jahr ähm, Tackling Leader, Leader der Defense, Inside Linebacker. Also nahezu eine identische Situation. Inside Linebacker, Leader der Defense und Quarterback, Leader der Offense verletzen sich. Die Codes sind trotzdem gut. Sie können mithalten, sie sind stark, sie gewinnen Spiele, sie sind dabei. Und wir sind ein absolutes Chaos. Da geht nichts mehr. Rein gar nichts. Die Offense kommt nicht nach vorne. Das ist... Das kann dann dementsprechend nur am Coaching liegen. Der Fisch stinkt über vom Kopf, so sagt man das. Also, ich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Ähm, zwischenzeitlich war ich wirklich auf dem Fire Gaze Zug. Ob das jetzt richtig ist, jetzt schon einen Coach zu feuern, sind wir dahingestellt, aber es wird auch nicht nach vorne gehen. In Miami hat er ja auch nicht äh, die 72er Dolphins auf dem Platz gezaubert, sondern wurde am Ende in Miami entlassen. Ähm, er hat nie den großen Wurf geschafft. Also das Team ist eine einzige Katastrophe. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man das fixen soll. Klar, wir sind jetzt nicht diejenigen, die das lösen können als Fans. Aber ähm, da muss ich doch immer irgendwas tun. Unsere Defense ist, ist ambitioniert. Aber unsere Offense und schließlich ist Adam gates ja dieses Offensive Genius. Ihr könnt, wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr sehen, dass ich es das gerade in Anführungszeichen gesetzt habe, Dieses Offensive Genius, Offensive Mastermind mit der Electric Offense, hat es geschafft, in drei Regular-Season-Spielen und an der NFL-Saison geht nur 16, nur einen einzigen offensive Touchdown hinzukriegen. Einen. Ohne Extrapunkt. Mit two conversion Also wenn man diese äh, wenn man diese, diese Special-Teams rausnimmt, dann hat unser Offensive-Mastermind es hinbekommen, immerhin sechs Punkte in drei Spielen zu schaffen. Das ist erbärmlich. Das ist absolut erbärmlich. Unsere Defense hat mehr Touchdowns erzielt als unsere so Offense nach drei Wochen. In diesem Spiel jetzt von gestern war das auch so, dass das äh, wie kamen unsere äh, Touchdowns zustande? Du sagst ja, alles klar, zwei Touchdowns. In Foxbro. der letzte Touchdown war 2015. Ist ja schon mal nicht schlecht, hast du zwei Touchdowns gemacht. Ist es ja auch nicht. Gut für unsere Special Teams und gut für unsere Defense und vor allem Jamal Adams. Aber die kamen zustande, weil ist der Returner der Patriots nicht auf die Kette gerichtet, den Ball festzuhalten. Dadurch kommt dieser Touchdown Nummer 1 in Garbage time. Und Touchdown Nummer 2 kommt in dem Moment, wo äh, Jared Stidham, der Backup-Quarterback, und Rookie, Later-Rookie, der Patriots, auf den Platz kommt, ähm, weil die Patriots ein wenig Gnade walten lassen und Tom Brady vom Platz nehmen. So, dann kommt Jared Stidham, überwirft seinen Receiver um einen gefühlten Meter und er fällt dann Jamal Adams in die Hände. Toll Interception, Pick 6 danach in die Endzone, super. Gut fürs Feeling, gut für sein Gefühl, gut für seinen Effort, aber boah, ein Offenbarungseid, dass wir 14 Punkte machen und kein einziger Punkt davon durch unsere Offense kommt. Wir, sind, wir kommen nicht nach vorne, mit dieser Offense können wir kein Blumentopf gewinnen. Und das ist jetzt auch nicht so, dass dann Sam Darnold reinkommt und dann läuft plötzlich wieder alles. Nein, 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 Der, die Probleme sind viel zu groß. Also äh, Adam Gase kriegt es nicht hin, jemand anderen auszucoachen. Jetzt haben wir in den ersten beiden Spiele nicht geschafft. Wir haben einmal 16 zu 0 geführt und das Spiel verloren gegen Buffalo. Und äh, letzte Woche war das äh, auch so ein totaler Meltdown. Und jetzt gegen die Patriots äh, ist so ein... Ist, also, äh, so ein sehr schmeichelhaftes äh, 30 zu 14. Tja, K.O.-Gefühl. Ich habe gestern gesagt, und das, äh, das haben wir auch getwittert, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir als Gang Green Germany die Kapelle sind. Während wir auf der Titanic sitzen und das sind die Jets. Äh, der Eisberg wurde bereits gerammt. Bei Twitter hieß, war, kam schon die Frage, ist Adam Gaze denn der Eisberg? Gut. Es ist, immer, es ist immer einfach, den Kopf des Trainers zu fordern. Aber die Frage ist, wird da noch improvisiert? Kommt da noch was? Ähm, man, man verliert ja den Glauben. Man verliert einfach den Glauben an das Team. Man verliert den Glauben an die Zukunft. Man verliert den Glauben an was Positives. Wir haben äh, 5-11, 4-12, 4-12. Jetzt stehen wir bei 0-3. Wir sind eine reine Losing-Organisation. Und das ist, das muss man sich irgendwo mal ankreiden. Der Einzige, der es für eine gute Idee hält, Adam Gaze zu verpflichten, ist der Owner. Alle anderen haben gesagt, das ist kacke. Wir haben uns mit der Zeit haben uns damit angefreundet. Aber auch niemand hat jetzt irgendwie gesagt, ey, super Verpflichtung, ey, jetzt geht's aufwärts. Das haben wir mit dem Defensive-Koordinator gemacht, okay. Da war die Coverage am Anfang manchmal ein bisschen kacke, aber... Immerhin, auch 30 Punkte haben wir nur gegen die Patriots gekriegt, das, obwohl unsere Defense ständig free and out war. Ich glaube, wir haben nur drei First Downs oder sowas im Spiel erreicht. Das also, muss jetzt lügen, die Zahl habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber unsere Defense hat es trotzdem gemanagt, nur 30 Punkte gegen die Patriots zu bekommen. Das ist in Ordnung. Also unsere Defense ist nicht das Problem. Ähm, ich möchte da auch äh, positiv einen, einen Blake Cashman herausnehmen, nehmen, der mir als Rookie gerade in der fünften Runde wirklich außergewöhnlich gut gefällt, wenn diese in diese Situation, in die er reinkommt. Der macht Tackles, der ist da, der hat Bock. Ähm, über Cornerbacks brauchen wir uns nicht unterhalten. Der Roberts feiert zwar immer schön, wenn sein Gegenspieler den, den Ball nicht fängt und jubelt dann immer toll und macht dann die Geste eines incomplete passes, aber er ist... Nee, nee, nee. Ähm, der ist ständig zu spät dran. Also das ist kein guter Cornerback. Der hat diese 7 Millionen, die er im Jahr kriegt, nicht verdient. Die Probleme in der Defense sind offensichtlich und die sind klar und die sind leicht anzugehen. Also wir haben starke Safeties. Ähm, unsere Defensive Line hat äh, ist ein guter Durchschnitt. und Kai Phillips ist okay, aber Leonard Williams, den können wir nach einem Jahr gerne ziehen lassen. Haben wir auf Cornerback. Darrell Roberts ist nicht gut. Und auf der anderen Seite Nate Hersten. Ah, weiß man noch nicht, was man davon hat. Truman Johnson, keine Ahnung. Der hat wohl, glaube ich, gespielt, ist aber nicht wirklich besonders aufgefallen. Ist für ein Defensive Back jetzt auch nicht das Schlechteste, wenn du nicht auffällst. Ähm. Ja, gut. Weil, dann hast du ja keine Fehler gemacht. Ähm, ja, aber wie soll es jetzt weitergehen? Wir haben jetzt eine Bye-Week, die kommt sehr, sehr gelegen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Also wenn ich jetzt so, ich, das ist jetzt alles spontan, was ich mache. Also ich habe jetzt nichts aufgeschrieben, worüber ich reden möchte. Das Spiel ist auch gerade kurz, kurze Zeit her. Aber ich frage mich, ist das eine gute Sache, dass jetzt die Bye-Week kommt? Klar, auf der einen Seite schon, Sam Donald wird gesund. Kann gesunden. Könnte da wieder da sein. Aber wir haben auch zwei Wochen New York Media. Zwei Wochen, wo wir uns bewusst werden müssen, was die Jets momentan eigentlich sind. Ähm, nämlich nicht konkurrenzfähig. Wir werden auch mit CJ Mosley... Und mit ähm, mit Sam Darnold nicht konkurrenzfähig sein. Ähm, denn man, man sagt jetzt natürlich, okay, dann kommt da einfacheres Schedule. Wir spielen jetzt gegen die Eagles, gegen die Cowboys und gegen die Patriots. Das heißt, wir stehen bei 06 wenn das so weiterläuft. Vielleicht mit Dusel gewinnst du ein Spiel, dann stehst du bei 1 5. Dann hast du möglicherweise die einfacheren Gegner. Aber daran sollte man sich doch im Football nicht messen. Daran, man sollte sich doch nicht messen, dass man die einfachen Gegner geschlagen hat. Nein, du musst dich daran messen, dass du die guten Gegner schlägst. Darum geht es im Sport. Du willst Meister werden. Erster. Du willst gewinnen. Ein Team, das so nicht antritt, hat im Sport nichts verloren. Und dann wollen wir uns jetzt wirklich daran, daran irgendwie äh, hochhangeln oder manche wollen sich daran hochhangeln, dass wir vielleicht am Ende die, die Jaguars schlagen, was ich übrigens heutzutage nicht sehe, dass wir Miami schlagen Andoras wird man sich hochhangeln. Dann hast du am Ende vier, fünf Spiele gewonnen. Aber wen hast du besiegt? Teams, die genauso verzweifelt sind wie du. Das ist kein Erfolg. Erfolg sieht anders aus. Erfolg sieht aus, wenn du die Contender schlägst. Wenn du eine Chance hast. Gegen Teams wie, wie New England. Gegen Teams wie Philadelphia. Ähm, gegen Buffalo. Das muss man auch sagen. Die stehen jetzt 3-0. Hut ab. Wirklich. Ich wäre aktuell sehr gerne in einer Situation wie Buffalo. Die machen, ihren richtig, die machen einen richtig guten Job. War ein schmutziger Sieg gegen Cincinnati gestern. Aber es war ein Sieg. Die gewinnen das Ding. Cincinnati ist keine Laufkundschaft. Ähm, die haben nämlich gute Spieler. So. Und die haben sie jetzt mit 17-14 auch geschlagen. Also sie gewinnen zwar knapp, aber sie stehen mit 3-0 da. Und wir stehen da mit, mit zwei Katastrophen in Folge. Das ist einfach nur bitter. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es jetzt in der nächsten Zeit... Sich verändern wird. Ähm, die Rufe nach dem Kopf des Trainers werden lauter, schon früh in der Saison. Wir haben das Ganze erst hinter uns. Wir haben zu lange an einem Todd Bowles festgehalten. Wir haben zu lange an einem General Manager, Mike McKagney, festgehalten. Ähm, der General Manager ist nicht das Problem, wenn man jetzt Joe Douglas aber ähm, viele sagen jetzt auch wieder in Douglas we trust und so weiter. Und so daher, den, den äh, Weg ich noch nicht mit. Äh, Joe Douglas hat bisher noch nichts ähm, Besonderes geleistet bei uns. Ähm, die Waverwire-Pickups waren jetzt auch nicht irgendwie die Difference-Maker. Okay, erwartet auch keiner. Aber ich springe auf diesen Zug noch nicht auf. Ich springe erst auf diesen Zug auf, dass ich in irgendjemanden vertraue, wenn uns dieses Vertrauen wieder äh, mit Erfolgen zurückgezahlt wird. Ähm, wir stehen jetzt nämlich da mal wieder am Ende. Mal wieder sind wir die Lachnummer der Liga. Das kennen wir. Wir sind uns dieser Rolle durchaus bewusst. Aber es schockt doch einfach nicht mehr. Man will doch irgendwie mal aus dem Spiel rausgehen und sagen, das war cool. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu sagen, okay, wir haben aber verloren, aber okay verloren. Nein, ich will nicht mehr verlieren. Also, wir wissen doch jetzt schon, dass es mehr um Draft geht als um alles andere. Weißt du, wenn du 0-3 stehst und, und, und irgendwie die Hoffnung da ist, weil du weißt, da baut sich was auf, da kommt was. Äh, das Team ist on the rise, wir haben... Äh, 70% so unserer Third Downs verwandelt und... Aber am Ende sollte es einfach nicht reichen. Wir müssen uns in der Red Zone noch einen Tick verbessern. Deswegen haben wir das Spiel verloren. Und äh, blöde Interception, ah, schade, in der letzten Sekunde. Äh, so Was passiert ja nicht. Wir verlieren im ersten Quarter schon. Oder wie gegen Buffalo, hast du das Gefühl, du gewinnst und verlierst am Ende trotzdem. Also nur so eine Kacke. Ähm, es macht einfach momentan keinen Spaß. Es macht momentan keinen Spaß, Jets-Fan zu sein, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, das heißt aber nicht, dass sich das ändert. Ähm, ich bleibe den Jets natürlich treu, aber ähm, jetzt momentan ist es einfach nur ein K.O.-Gefühl. Ich freue mich für Jamal Adams, dass er einen Touchdown gemacht hat, aber es kann doch nicht sein, dass man sich weiterhin über individuelle Leistungen, über einzelne Errungenschaften freut, wenn das Team am Ende schon wieder verliert. Ähm, vielleicht sind, bin ich ein bisschen, noch ein bisschen näher dran als andere, weil man, man schreibt Game-Reviews, man schreibt Game-Previews und man muss sich immer wieder was aus den Fingern saugen, dass man vielleicht irgendwie mal was Positives sagen kann und nicht die ganze Zeit wie so ein mecker die dasteht. Aber es sei einem doch auch mal verziehen, wenn man einfach nur angepisst und sauer ist und keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß hat. Einfach mal möchte, dass sich mal wieder etwas tut, etwas Positives und nicht nur Hoffnung in der Offseason, sondern auch in der verdammten Regular-Season. Ich möchte wieder hoffen. Ich möchte wieder mitfiebern. Ich möchte am Ende dabei sein, wenn es um was geht. Dezember-Football. Wenn es um was geht. Und ich möchte nicht im April die aufregendste Zeit haben, wenn es auf den Draft zugeht. So, ich habe mich jetzt ein bisschen ausgekotzt. Das war Empty Backfield für heute. Wir haben heute Abend äh, noch, einen, äh, noch unseren, unser Game-Review-Podcast. Da kriegt ihr noch mehr auf die Ohren. Allerdings nicht nur meine angepisste Meinung, sondern vielleicht auch andere. Ansichten, ich bin nämlich heute Abend nicht dabei, krankheitsbedingt. Ähm, ja, ich würde gerne Kopf hoch sagen, aber kann ich nicht. Also haltet uns die Stange wenigstens. Äh, ich glaube, wir liegen, äh, wir hauen ein bisschen mehr rein als, äh, als unser Front Office oder Coaching oder sonst was. Ähm, wir wollen weiterhin ähm, diese Community aufbauen und halten. Ja. Was soll ich Positives sagen? Schönen Montag? <lacht> Auch nicht, ne? Ne, danke fürs Zuhören. Auf jeden Fall, das ist mir eine große Freude, das Schönste, was es gibt. Dass mir immer noch Leute zuhören. <lacht> Macht's gut, Leute. Schöne Woche.